0: Passend zu unserer Folge Termine über Termine Online-Meetings in Office 365 dachten wir uns, hm, mit was planen wir denn eigentlich unsere Termine und was ist das wichtigste Werkzeug? Nicht zur Durchführung, sondern vorab, wenn wir ein Meeting aufsetzen. Ja, ein gemeinsamer und gepflegter Kalender ist das A und O für die Zusammenarbeit und genau das ist heute unser Thema. Welche Möglichkeiten für einen gemeinsamen Kalender habt ihr in Office 365? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute geht es um unseren Kalender. Es ist mein wichtigstes Werkzeug oftmals für die Planung und Organisation. Und wie schon in den Folgen zu den Online-Meetings berichtet, ist der im Moment auch ziemlich voll. Und gerade wenn wir gemeinsam, also Markus und ich zum Beispiel, einen Termin brauchen, ist es hundertprozentig wichtig, dass die Kalender gepflegt sind, denn auch oftmals ähm, stellen wir Termine zum Beispiel für einen Kunden dann ein und da ist es natürlich ungünstig, wenn etwas nicht im Kalender steht und so eine Doppelbuchung erfolgt. Und daher haben wir auch einen ähm, gemeinsamen bzw. einen Teamkalender und wie wir den aufgebaut haben und was ihr sonst noch so für Möglichkeiten habt, das erfahrt ihr jetzt. Wir starten einmal ganz klassisch erstmal mit dem persönlichen Kalender und zwar dem Outlook-Kalender. Das ist einfach... The Place to Be, wenn es um Kalender geht, der ist schon lange eine echte Institution und trotzdem ist es immer noch der Kalender schlechthin. Wir können uns darin selbst organisieren mit Regeln, mit Kategorien. Wir haben die Add-ins für Teams und Skype, können also neben den normalen Besprechungen auch direkt die Online-Meetings erstellen haben die Möglichkeit, den Kalender freizugeben, so dass auch andere in diesen Kalender reinschauen können. Und hier gibt es auch verschiedene Berechtigungsstufen, das heißt, kann derjenige alle Details einsehen oder zum Beispiel nur die Überschriften und die Zeiten, die abwesend oder geblockt sind. Gibt es ähm, jemanden, der sogar mit bearbeiten darf, also jemand, der was reinschreiben kann in den Kalender und all dies ist im Outlook-Kalender einfach möglich. Ihr habt auch die ähm, Möglichkeit der Nutzung von privaten Terminen. Die könnt ihr dann, wenn ihr den Kalender freigebt, auch ausblenden lassen, so dass derjenige private äh, Termine nicht sieht, die ihr markiert habt. Also es ist schon sehr, sehr, sehr umfangreich mit ganz vielen tollen Möglichkeiten. Und ja, eigentlich, seit ich das Arbeiten angefangen hat, ist der Outlook-Kalender mein Kalender. Und jetzt natürlich auch ganz aktuell, auch in einer Folge von uns nochmal aufgegriffen, für die Terminfindung neben dem Terminplanungsassistent, der ja auch schon hilfreich ist, FindTime um mit mehreren Personen einen Termin zu buchen. Also wenn ihr euch für die Terminfindung interessiert, dann hört gerne in unsere aktuelle Folge FindTime versus Doodle mit rein. Da haben wir dieses Thema nochmal aufgegriffen. Und wenn wir schon beim Outlook-Kalender sind... Dann greifen wir auch gleich mal den Kalender auf, ähm, mit dem er sich synchronisiert. Und zwar dem Kalender in Teams. Ähm, Diese diese App, dieser Kalender ähm, an der Seite in unserer Menüleiste in Microsoft Teams, das ist unser persönlicher Outlook-Kalender, der einfach dort rein synchronisiert. Dieser ist daher aber auch nur verfügbar, wenn euer Postfach in der Cloud ist, also euer Outlook auf Exchange Online läuft ihr könnt hier auch Termine einstellen, dann wird immer automatisch der Einladungslink hinzugefügt. Das ist, wo ihr bei Outlook extra das Teams Add-in noch mal anklicken müsst. In Teams automatisch immer dabei. Und mittlerweile habt ihr auch hier sogar schon die Funktion des Terminplanungsassistenten. Die gab es vorher auch noch, also auch lange Zeit nicht. Das kam jetzt, ich glaube, Anfang des Jahres dazu. Im Teams-Kalender stehen euch noch weitere Möglichkeiten zur ähm, Team-Quatsch, zur Terminerstellung ähm, zur Verfügung, die ihr zum Beispiel in Outlook nicht habt. Ihr könnt beispielsweise einen Kanal einladen. Dann wird der Termin auch direkt in dem Kanal mit angezeigt. Oder ihr könnt ein Live-Ereignis erstellen. Ein Live-Ereignis, da können bis zu 10.000 Personen dran teilnehmen, also eine Menge mehr wie an einem normalen äh, Team-Event oder Teams-Meeting. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das Ganze auch mit aufzuzeichnen und mit einem Präsenter und einem Moderator durchzuführen. Aber das ist sehr umfangreich, deswegen könnte das mal eine eigene Folge Nuboradio Radio geben. Aber auch diese Möglichkeit zur Erstellung steht euch nur im Teams-Kalender zur Verfügung. Ich nutze den Teams-Kalender auch immer mal wieder, um schnell in eine Besprechung reinzuspringen, weil da immer dann gleich der Teilnehmer-Teilnehmen-Button auf dem Termin angezeigt wird. In Outlook muss ich den Termin öffnen und auf den Link klicken. Ist auch nicht schwierig, aber etwas umständlicher. Das heißt, wenn ich eh in Teams bin, ist das mein Weg. Aber für die wirkliche, Planung von Terminen und die Organisation ist auch bei mir der Outlook-Kalender immer noch der Kalender schlechthin, Ähm, da kommt einfach nichts drüber, schon alleine, weil ich mir ähm, beispielsweise Markus' Kalender direkt drüberlegen kann oder auch noch meinen privaten Kalender mit anzeigen lassen kann, ähm, um die Termine zu koordinieren, also das ist einfach für mich sehr viel einfacher. Ja. Dann haben wir noch den SharePoint-Kalender. Auch den SharePoint-Kalender gibt es schon etwas länger, doch auch dieser ist immer noch in Gebrauch. Wir haben auch in unserem Mini-Intranet einen Team-SharePoint-Kalender. Den nutzen wir für die Urlaubs- und Abwesenheitsplanung. Ganz praktisch über die URL und einen Website-Registerkarten-Tab in Teams könnt ihr den SharePoint-Kalender auch direkt dort mit einfügen und habt so dann auch den Kalender in einem Team mit integriert. Das Schöne hieran ist, wir können verschiedene Ansichten übereinander legen und jeder Mitarbeiter hat beispielsweise dann seine eigene Farbe und wir können auf einen Blick unterscheiden, wer wann wie im Urlaub ist. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den SharePoint-Kalender auch in Outlook zu integrieren, allerdings kann dann kein anderer Kalender mit drüber gelegt werden. Und mit dem Ereignis-Webpart auf einer SharePoint-Seite können auch die nächsten Termine übersichtlich dargestellt werden. Wir haben hier im Modern-Layout verschiedene Varianten dieses Ereignis-Webparts und haben dann auf beispielsweise der Startseite in einer Marginalspalte die Möglichkeit, in kleinen Kacheln die nächsten Termine darzustellen. Wichtig hierbei, es werden keine Serientermine unterstützt. Wir hatten ähm, schon eine Anfrage eines Kunden und haben uns dann in den User Voices bei Microsoft auch da mal mit beschäftigt. Microsoft hat hier auch die Rückmeldung gegeben. Sie wissen nicht, ob Sie es integrieren, weil der Office 365 Gruppenkalender mit dem Gruppenkalender-Webpart, da ist es möglich und Sie legen eher den Fokus darauf. Und das ist eigentlich auch schon unsere Überleitung zu dem letzten Kalender, dem Office 365 Gruppenkalender. Da habt ihr im Prinzip das ultimative Outlook-Kalendererlebnis für euer Team in einem Outlook-Kalender. Also es ist nämlich wirklich ein Kalender, der über Outlook Exchange Online läuft und Ihr habt die Möglichkeit, diesen Kalender dann natürlich auch über einen anderen in Outlook drüber zu legen und, und, und. Früher wurde automatisch für jedes Team auch so ein Kalender mit erstellt. Den habt ihr dann, wenn ihr in Outlook auf das Kalender-Icon unten in dem kleinen Menüband geht und dann etwas runterscrollt, kommen die Gruppenkalender. Da wurde früher für jeden, für jedes Team auch ein Gruppenkalender mit angezeigt. Das wurde dann irgendwann ausgeblendet diese Kalender für Teams, weil es bei vielen einfach unheimlich viele wurde. Also das hat Microsoft schon wieder geändert. Aber ihr habt ähm, zum Beispiel für die äh, SharePoint-Team-Seiten mit einer Office 365-Gruppe im Hintergrund einen Gruppenkalender, könnt diesen dann auch direkt als Webpart wieder auf der SharePoint-Seite einbinden. Ihr könnt natürlich auch so, wenn ihr eine Outlook-Gruppe erstellt, einen Gruppenkalender nutzen und diesen ganz normal ähm, in euer Outlook mit einbinden. Und das wirklich Schöne daran ist, wenn ihr den Gruppenkalender mit einladet, erhalten die Personen dann auch eine Benachrichtigung. Und es ist wirklich für alle, die in dieser Gruppe mit drinne sind, ein zentraler Ort mit den Funktionalitäten, die wir aus Outlook eben schon kennen, was das Ganze natürlich super intuitiv und ähm, einfach zur Handhabung macht, weil wir es einfach schon gewohnt sind, damit zu arbeiten und gerade wenn man SharePoint zum Beispiel nicht kennt, ist das für manche am Anfang so ein bisschen eine Einstiegshürde und da ist der Office 365 Gruppenkalender natürlich auch vom Layout in dem neuen Outlook etwas moderner. Der SharePoint Kalender sieht im Hintergrund nämlich noch ganz klassisch aus. Ja, Ihr seht also vier verschiedene Kalender prinzipiell, die uns zur Verfügung stehen. Und dann gibt es ja sogar noch die mobilen Anwendungen. Nutzt ihr die native iPhone-App beispielsweise oder habt ihr auch Outlook auf dem ähm, Smartphone installiert und nutzt dieses? Ähm Ja, ich muss gestehen, ich nutze tatsächlich, ich habe Outlook auf dem Handy natürlich für die E-Mails, für die geschäftlichen E-Mails, weil ich die native Mail-App von Apple nicht favorisiere, aber die Kalender-App. Also wirklich, meine kompletten Kalender sind in dieser nativen App und ich mache alles über diesen Kalender im Prinzip dann unterwegs. Und ich pflege auch, wenn ich ein Kundengerät beispielsweise habe, ich schicke mir meinen Termin auch immer an meine Nubo Workers Adresse, weil das ist mein Kalender, der gepflegt ist von vorne bis hinten. Ich habe also alles an einem Ort und das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Ich brauche das, damit ich, ja nicht das Handy mit meiner Kalender App öffne, alles sehe, was an dem Tag ansteht, egal wo. Und ja, durch die verschiedenen Farben der verschiedenen Kalender kann ich mir das dann wunderbar anzeigen lassen. Aber das ist Geschmackssache. Ähm, Gebt uns gerne Rückmeldung, wie ihr das Ganze nutzt, Ähm, ob ihr eine extra Kalender-App vielleicht sogar noch mal installiert habt oder ob ihr da auch schon auf die Outlook-App umgestiegen seid. Ähm, Würde uns interessieren. Und ganz zum Schluss, wir wollen ihn nicht unterschlagen, gibt es natürlich auch noch den klassischen Wandkalender im Büro hinter den Schreibtischen. Ähm, Auch ich habe einen kleinen A4-Kalender hinter mir hängen, Ähm, damit ich mich einfach kurz umdrehen kann und weiß, in welcher Kalenderwoche wir sind, wenn ich da irgendwie mit Kunden telefoniere und einen Termin ausmache. Und ich muss sagen, da finde ich den kleinen Kalender, den man sich anzeigen lassen kann, wenn man in Windows unten auf das Datum und die Uhrzeit andrückt, der zeigt die leider nicht an. Das bringt mir dann nicht so viel. Das ist aber wirklich auch der einzigste Grund Und um zu gucken, wann welcher Müll rauskommt. (lacht) Ansonsten bin ich wirklich komplett in den digitalen ähm, Kalendern angekommen und habe auch kein Notizbuch ähm, beziehungsweise keinen Taschenkalender mehr. Genau. Ja, wie organisiert ihr euch? Welchen Kalender nutzt ihr? Seid ihr auch so große Outlook-Kalenderfans oder tragt ihr tatsächlich alles lieber noch per Hand in ein... ähm, Taschenkalender ein. Wir freuen uns auf, eure, auf euer Feedback und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.